0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Heute zum Thema Projektmanagement-Trends. Wo geht denn da die Reise hin? Ja, die Ressourcenplanung wird immer noch wichtiger. Das habe ich vor zwei Jahren schon gesagt. Das ist immer noch so. Der Trend ist leider ungebrochen. Und dazu auch mal ganz aktuell aus dem Handelsblatt der Mint Report: 276.900 Stellen offen an Fachkräften, Spezialisten und Experten. Also Mint übrigens heißt nochmal Mathematik, Informationstechnik bzw. Naturwissenschaften eben und Technik allgemein. Und durchgeführt hier von einem Institut, das aber ganz klar vom Ergebnis her zeigt, es steigt und steigt. Also es sieht jetzt nicht gerade so lustig aus im Sinne von ja, offene Stellen gibt es ja keine Ressourcen, haben wir genug. Wir schnippen mit den Fingern und kriegen den JavaScript-Entwickler, den wir schon immer gesucht haben, gleich am besten morgen. Leider nein. Also, das heißt, wir haben also prinzipiell ein Ressourcenverfügbarkeitsproblem. Also wer neue Leute braucht, tut sich extrem schwer, die zu finden. Das andere Thema ist, wen brauchen wir eigentlich? Und da hat der Stifterverband und McKinsey eine Umfrage gemacht oder eine Marktanalyse, die heißt «Future Skills 2021». Da hat man eben festgestellt, wen braucht man eigentlich? Naja, technologische Kompetenzen soll die Leute haben. Sie sollen digitale Schlüsselkompetenzen mitbringen. Sie sollen klassische Kompetenzen nach wie vor mitbringen, ja klar. Aber eben auch ähm, Möglichkeiten, hier Sachen ähm, umzusetzen. Ähm, transformative Kompetenzen haben sie es genannt, weil wir uns doch in einem starken Wandel der ja, Technologie und sonstigen Umgebung befinden. Also die Leute müssen natürlich fähig sein, ähm, solche Transformationen ja, mindestens mal mitzumachen, beziehungsweise ähm, im Projektmanagement dann natürlich auch tatsächlich zu gestalten. Was jetzt für uns nochmal wichtig ist, welche Schwerpunkte gibt es da draus jetzt eigentlich? Naja, auf der einen Seite haben wir eben diese technologische Geschichte, IT-Architektur und so weiter, das ist alles sehr stark eben IT-lastig. Und jetzt auf der anderen Seite haben wir das Thema hier klassische Komponenten, Kompetenzen, transformative Kompetenzen und digitale Schlüsselkompetenzen mit der derzeitigen, mit dem derzeitigen Stand und was man in fünf Jahren noch braucht. Also die Frage ist, wo es da entsprechend hinten weit rausgeht, was, was ist wichtig, was wird noch stärker als bisher gefragt sein. Und dann das Thema Lösungsfähigkeit mal als ziemlichen Spitzenreiter überhaupt. Ja, unsere Umgebung wird komplexer. Der Trend ist leider immer noch der gleiche. Das heißt, Lösungsfähigkeit ist etwas, was wir ähm, dringend brauchen. Auf der anderen Seite sind komplexe Dinge auch schwer zu erklären und da gibt es auch manchmal Konflikte, weil die Leute das anders sehen als andere. Das heißt, Dialog und Konfliktfähigkeit ist ein weiterer großer äh, Punkt. Und naja, eben wenn sich viel ändert, müssen wir viel lernen. Und wir machen das auch gerne im Homeoffice. Also digitales Lernen ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite aber auch eben ähm, agiles Arbeiten. Also da gibt es einige... Dinge, die wir vor ein paar Jahren da noch nicht draufgeschrieben hätten. Ähm, aber ich meine ja, natürlich war auch vor zehn oder 20 Jahren Lösungsfähigkeit ähm, eine wichtige ähm, Eigenschaft äh, von Mitarbeitern und auch Projektleitern natürlich. Ähm, genauso Dialog und Konfliktfähigkeit. Auf der anderen Seite, heute muss man etwas ähm, stärker auf die Leute eingehen, weil, naja, wenn es zu stressig wird, dann verlassen die vielleicht auch das Unternehmen. Nur weil äh, bei Projektleitern sich gerade zweimal im Ton vergriffen hat. Das wäre äh, jetzt dann nicht das erste Mal. Also insofern, ja, das sind schon Trends, die sich da rauskristallisieren, dass bestimmte Fähigkeiten ein stärker in den Vordergrund treten, weil sich halt unsere Welt ähm, ja verändert hat. Dann haben wir jetzt direkt bezogen auf ähm, das Thema Projektmanagement auch noch eine ähm, Umfrage, die äh, das PMI gemacht hat, und zwar den PMOE, Talent Gap Report 2021 ähm, Project Management Oriented. Employees heißt PMOE und die haben da geschrieben, dass also weltweit derzeit rund 90 Millionen in dem, Job, in dem Job sind und dass man bis 2030 aber 102 Millionen steigt oder steigen muss. Man rechnet damit, dass in den nächsten Jahren bis 2030 13 Millionen Projektleiter oder Leute, die eben mit Projektmanagement beschäftigt sind, in Rente gehen. Also wenn man die nicht nachfüllen, wird es schwierig. Das heißt, das ist etwas, worauf man aufpassen muss. Das geht jetzt nicht immer so weiter. Und Projektmanagement ist ja doch eine Disziplin, die man zwar lernen kann, aber die doch ganz stark auch von Erfahrung abhängig ist. Also wenn jetzt viele erfahrene Leute große Lücken hinterlassen, dann ist das eben etwas, was dramatisch ist. Und naja, die Leute, die jetzt in den nächsten zehn Jahren in Pension gehen, haben halt dementsprechend 30 Jahre Erfahrung da drin. Und die Leute, die jetzt dann frisch nachgezogen werden, haben vielleicht drei Jahre Erfahrung da drin. Also das ist ein Thema und das ist ähm, ja, es ist ein Trend, dass Menschen in Pension gehen. Haha. Ähm, aber ja, man soll es halt auch umlegen auf unsere Branche hier. Was bedeutet das eigentlich? Und übrigens, ja, das ist jetzt so eine Welle, die war so noch nie da. Also die Leute, die in den letzten zehn Jahren in Pension gegangen sind, hatten sicherlich auch Erfahrung im Projektmanagement. Aber wenn Sie mal schauen, wann das PMI gegründet wurde und wann überhaupt das ganze Thema Projektmanagement gekommen ist, dann ist es halt jetzt so eine Welle, die auf uns zukommt, die halt vorher noch nicht da gewesen ist. Also Achtung, da tut sich was. Musik Das heißt, wir müssen also intensiv mit dem Thema Ressourcenplanung beschäftigen, also sowohl die Mitarbeitenden, die ihre Fähigkeiten brauchen, aber auch die Projektleitenden, die ihre Fähigkeiten entsprechend anders auch einbringen müssen oder dass wir überhaupt mehr Projektleitende brauchen in Zukunft und dann auch noch das Loch ausfüllen müssen. Also da hängt eine ganze Menge dran. Aber Ressourcenmanagement hat ja viele Facetten. Wir haben ja einen strategischen Touch, also wir müssen weit vorausschauen, ja, da kommen wir gerade her. Wir müssen uns kurzfristig abstimmen und wir müssen natürlich auf der operativen Ebene schauen, dass das funktioniert. Und Ressourcenplanung funktioniert halt nur gemeinsam. Und diese Erkenntnis, die, die sickert doch immer stärker durch. Also nur zum Beispiel, wir bieten ein Seminar an zum Thema Ressourcenplanung, dauert gerade mal einen Tag. Das haben wir in den letzten Jahren ein paar Mal im Jahr gemacht. Wir haben es aber eine im letzten Jahr schon im ersten Quartal viermal gemacht. Also das heißt, das ist etwas, was eben tatsächlich durchsickert, dass Ressourcenmanagement gelernt sein möchte und dass da mehr dazu gehört. So, und was gehört dazu? Na, vor allem die Rollen müssen eingebunden werden. Entscheider und PMO, also Ressourcenmanagement ist etwas, was jetzt tatsächlich auch in die obersten Etagen langsam durchkommt. Und das PMO, wenn man nachher noch sehen wird, auch immer stärker damit betraut, sich um die Koordination zumindest des Ressourcenmanagements zu kümmern. Machen sollen es immer natürlich noch die Teamleiter und die Projektleiter, aber ja, wir wollen ja auch vielleicht neue Projekte entsprechend reinbringen und diese neuen Projekte müssen irgendwie da auch mit neuen Kapazitäten versehen werden. Das heißt, ganz oben es ist es extrem wichtig, vorausschauende Anpassungen der Kapazität mit geeigneten Fähigkeiten auch vorzunehmen. Und das ist was, was ich schon sehe, was jetzt zu so langsam, was heißt langsam, also immer stärker wirklich nach oben durch diffundiert und man nicht immer nur sich beschwert, dass man zu wenig Leute hat, sondern dass das Beschaffen von geeigneten Leuten eben tatsächlich eine C-Level-Aufgabe ist und dass es wirklich darum geht, das in den Fokus zu nehmen und rechtzeitig dafür zu sorgen, dass es Leute gibt und sich nicht immer nur beschwert, dass man zu wenig hat. <Musik> Ja, und die Leute, die wir haben, die werden von Teamleitern betreut, die sollen in Zukunft ja noch stärker für die Weiterbildung sorgen, damit man auch bestehende Mitarbeitende vielleicht entsprechend umschult. Wenn sich schon alles ändert, dann bitte nicht immer auch gleich die Leute austauschen, sondern vielleicht einfach deren Wissen erweitern. Und auf der anderen Seite, naja, wir sind in einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, es ist extrem wichtig, sich um die Zufriedenheit dieser Leute zu kümmern damit sie eben unsere Firma nicht verlassen, sondern die Teamleiter sollten schon dafür sorgen und natürlich auch alle anderen, dass es hier den Leuten gut geht, dass sie zufrieden sind und dass sie halt auch einfach bleiben. Wenn weniger weglaufen, muss ich weniger neue besorgen. Also ganz klar, an sich logisch, aber ja, es hat sich geändert. Es ist ein ganz klarer Trend, egal wo Sie hin, schon in LinkedIn, in, in allen möglichen sonstigen ähm, ähm, Social Media oder auch ganz normalen Magazinen ähm, steht immer mehr und mehr drinnen. Kümmert euch um die Leute, schaut, dass sie zufrieden sind, damit sie euch nicht weglaufen. Es ähm, gibt ja noch auch ganz krasse Studien aus USA, wie viele Leute den Job wechseln wollen in den nächsten zwei Jahren eben genau deshalb, weil sie sagen, es ist eh ein Arbeitnehmermarkt, ich muss da nur meine Hand heben und wenn ich in meinem derzeitigen Job unzufrieden bin, na, dann suche ich mir doch einen anderen. So. Es geht aber bei uns im Projektmanagement jetzt eben nicht nur darum, dass wir schauen, dass wir genügend Leute haben, sondern sie eben auch behalten und eben das sich erweitert und das ist eben der Trend an der ganzen Geschichte, dass es halt wirklich stark die reine Projektplanung verlässt und man sich wirklich um die Zufriedenheit der Leute kümmern muss, um die Weiterbildung kümmern muss. Hier oben steht ja was von geeigneten Fähigkeiten, dass das nach wie vor zusammenpasst. Projektleiter tragen natürlich auch etwas dazu bei. Die müssen nämlich dafür sorgen, dass sie eine ordentliche Lösungsfindung machen in ihren Projekten. Die ist nämlich heutzutage gar nicht so klar. Es gibt viele Neuigkeiten, viele Dinge, die man wirklich noch nie gemacht hat, viele neue Technologien, Digitalisierungssachen, die wirklich funkelnagelneu sind und so weiter. Da gibt es oft keine klaren Ziele und das frustriert die Leute auch. Auf der anderen Seite wird man hinterher dafür etwas gestraft, wo man daneben liegt, obwohl aber klar nicht klar war, wo man hin wollte. Also das Thema Ziel der Findung ist natürlich ja im klassischen Sinne etwas, na, das steht im Projektauftrag, was ist das Ziel? Ja, aber wenn es aber gar nicht so klar ist, dann muss man damit anders umgehen, als man das früher gemacht hat. Also Projektleiter haben eine andere Aufgabe sich um solche Sachen zu kümmern, die im Zweifelsfall ja auch die Mitarbeiter frustrieren und dementsprechend muss man es halt richtig machen, wenn sich schon ändert und das ist natürlich hier, wenn Teammitglieder von ja in der Matrix von Teams ausgeliehen werden, um in Projekten mitzuarbeiten, dann müssen sich eben auch die Projektleiter intensiver darum kümmern, auch die brauchen stärkere soziale Kompetenzen, als es bisher der Fall war und naja. Wenn man die Anzahl der Projekte anschauen, die steigt ja auch die ganze Zeit. Es wird ja immer mehr in Projekten gemacht ähm, und dementsprechend gibt es auch immer mehr Projektleiter und auch immer eine höhere und breitere Verantwortung der Projektleiter, sich um Menschen zu kümmern, die da mitarbeiten. Das ist ein ganz klarer Trend, der sich seit ja, vielen Jahren ähm, nicht nur abzeichnet, sondern den wir eher wirklich spüren und der wird so weitergehen. Jetzt reden wir mal von den Mitarbeitern, die zufrieden sein müssen und die wir ein bisschen hegen und pflegen müssen, aber die Mitarbeiter selbst, die haben schon auch was zu tun, natürlich neben dem, dass sie ordentlich mitarbeiten, wie ihnen die richtigen Tools zur Verfügung stellen und so weiter, ja klar, aber was müssen die eigentlich machen, ja, wie wäre es denn mit einem ehrlichen Umgang mit Unklarheiten und Unwissenheiten und Terminen, also das ist vielleicht natürlich eine Kulturfrage, wo ähm, der individuelle Charakter einer Person auf die Firmenumgebung trifft. Das nennt man dann zusammen irgendwie, ja, Kultur <lacht> muss halt zusammenpassen. Wenn es nicht passt, ähm, wechselt einer, nämlich meistens der Mitarbeiter, und zwar die Firma. Ähm, aber wenn es zusammenpasst, das ist natürlich sehr gut. Und ähm, wenn man sich auch ordentlich darum kümmert, dass die Leute eben ehrlich sagen, was ihnen unklar ist. Also wenn der Projektleiter schon vielleicht gar nicht genau weiß, weil der Kunde schon gar nicht genau weiß, wo er hin möchte in seinem Projekt, und das aber trotzdem irgendwie immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, weil man möchte anfangen, man möchte weiterkommen. Aber ja, irgendeiner muss auch mal was machen. Und ich erlebe es halt doch immer wieder, dass man dann eben falsch liegt. Und vielleicht haben Sie auch in unsere PMO-Studie geschaut, die wir 2020 gemacht haben. Hauptgrund für erfolglose Projekte ist nun mal das Verfehlen von Zielen. Genauer gesagt, es gab gar keine klaren Ziele. Also letztendlich muss das wirklich auch ehrlich gesagt werden, wenn ich mich nicht auskenne im Sinne von, es ist mir gar nicht klar, wo ich hin möchte. Das muss man aber sagen. Und wenn ich was nicht weiß, das heißt, ich habe zwar verstanden, was gemacht werden soll, ich habe verstanden, was von mir erwartet wird, aber ich weiß es einfach nicht, wie ich es umsetze, dann muss ich das auch sagen. Und wenn ich zu spät bin, muss ich das auch sagen. Und das ist eine kulturelle Frage, definitiv. Wie gesagt, die Leute sind verschieden, aber das Projekt möchte doch in der Gruppe erledigt werden und insofern muss ich halt rechtzeitig sagen, was da los ist. Und das ist auch ganz klar, dass es Gott sei Dank endlich immer, immer einfacher wird sozusagen. Es, es ist immer ja, es tut weniger weh, sage ich jetzt mal, ähm, in, in letzter Zeit und auch in Zukunft hoffentlich noch besser, äh, wenn man sagt, dass man sich nicht auskennt, weil es gibt übrigens eine ganze Menge andere Leute auch, die sich nicht auskennen, weil das, was wir gerade machen, für viele Leute neu ist. Also es ist ja gar keine Schande, das zu sagen. Also es ist ein, definitiv ein Change, der da stattfindet ähm, im Mindset der Leute, aber auch in dem Erfordernis, weil, wie gesagt, vielleicht das ganze Ziel des Projektes unklar ist. Also, insofern ist es schön, wenn wir da alle ein bisschen transparenter auftreten und es wird immer besser und besser. Und ganz ehrlich... Sie können Tools, Methoden, Prozesse und so weiter einsetzen, so viel Sie wollen. Wenn die Leute, die die Aufwände schätzen, nämlich Projektleiter und die Mitarbeiter, wenn die nicht ehrlich zueinander sind und sagen, ich brauche sieben Tage, oder eben Sie sagen, äh, Entschuldigung, ich kann es gar nicht sagen, wie viel es ist, weil ähm, eigentlich, also ich brauche erst mal drei Tage, um mich zurechtzufinden. Also hm, ich hoffe, dass ich hier drei Tagen mich auskenne und dann brauche ich vielleicht fünf Tage zur Umsetzung. Also dass man den Forschungsanteil vom Umsetzungsanteil, dass man erst mal klar sagt, dass das so ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das halte ich für absolut essentiell, dass man hier besser wird. Weil wie gesagt, jede Zahl, die Sie irgendwo hinschreiben, egal wie schön das Tool ist, wenn sie falsch ist, ist sie falsch. Und warum ist sie falsch? Weil einer sich nicht trauen hat, sagen, dass er sich nicht auskennt oder dass er erst was lernen muss. Und ja, Ende der Durchsage an dieser Stelle. Das wird schon besser, aber es muss auch noch viel besser werden. So, dann weiter in der organisatorischen Frage. Teams sollen in fixer Besetzung mehr Verantwortung übernehmen. Ja, das ist so, wenn die Sachen schwieriger werden, dann muss man die Verantwortung schauen. Ja, wo geht die hin oder wo kommt die her? Und variable Teams im klassischen Sinne ist eins. habe ich einzelne Menschen, die mir in den Projekten arbeiten. Bei fixen Teams, also in der agilen Welt, habe ich eben ein Team, das für mich arbeitet. Und zwar zusammen und nicht einzelne Leute, die hier Ergebnisse liefern. Und da geht es einfach darum, dass in der klassischen Welt eben verschiedene ähm, Zuordnungen über ähm, die Projekte hinweg mit denselben Leuten stattfinden und dass das einfach immer problematisch ist. Und nachdem das die Leute zunehmend nervt ähm, und die agile Welt ja eben solche Sachen wie Sprints oder Iterationen, also Timeboxes quasi anbietet ähm, aus dem Methodenkasten, wo eben die Teams für eine bestimmte Zeit konstant gehalten werden und man jetzt einfach sagt, nein, ich versuche wenigstens für möglichst viele Iterationen mein Team konstant zu halten, dann ist es einfach besser, als wenn ich sage, ich äh, habe einzelne Leute, die kommen und gehen, tageweise, wochenweise, wie auch immer, sondern man versucht, von der Organisation her das eben anders aufzusetzen, wenn es schon vielleicht nicht alles gleich komplett agil werden soll. Aber kann man ja auch mal anfangen mit der Tatsache, dass ich eben ein Team habe hier aus Huber, Berger und Meyer. Das bleibt eine ganze Weile. Der Berger muss aber dann mal ins andere Projekt wechseln. Und ja, das macht er zum, zum speziellen Zeitpunkt, nämlich am Sprintende und ist dann fix in einem anderen Team drinnen und man hilft sich untereinander. Aber sonst ist immer oft die Frage, naja, aber der Berger man sollte jetzt warten, bis das Sprintende hier drin ist, wenn er hier mit seiner Aufgabe fertig ist, kann er doch schon früher rüber. Naja, das ist der Sinn des Teams. Das heißt nicht toll, ein anderer macht es, sondern das heißt, wir machen es gemeinsam. Also der Berger soll natürlich dem Huber und dem Mayer helfen, dass man hier das gesetzte Ziel ähm, am Ende hier erreicht ähm, und dementsprechend, ähm, ja, wenn er dann fertig ist, der Zeitpunkt gekommen ist, dann kann er darüber gehen. Das klingt vielleicht ein bisschen hypothetisch, aber wer schon Erfahrung mit ähm, agilen Arbeitsmethoden und festen Teams gesammelt hat, äh, stellt dann nach einer Weile fest, dass das eigentlich ganz easy ist. Weil auf der anderen Seite ist es eben so, übrigens wie groß muss eben ein Team sein? Ja? Man kann immer klein anfangen, nämlich das kleinste Team hat zwei Personen. Es muss ja nicht gleich ein siebenköpfiges Team sein, aber fangen Sie mal an, dass die Leute überhaupt gerade zusammenarbeiten. Und mit zwei geht es los. So, das Teilen von Wissen braucht einen höheren Stellenwert. Das ist auch so. Wir haben ja gesagt, dass alles komplexer wird und schwierig wird und ähm, wir haben da nicht genügend Leute, die das schon alles kennen. Also ja, muss das Wissen, das da ist, auch besser verteilt werden. Was aber leider Gottes nach wie vor sehr häufig der Fall ist, dass die Leute halt Gurus sind. Also sprich, sie kennen bestimmte Dinge sehr, sehr gut und stellen damit auch einen Engpass in der Ressourcenplanung dar. Und auf der anderen Seite wäre es halt schön, wenn ich das Wissen ordentlich verteilt hätte und ich nicht auf einzelne Personen warten muss, weil es halt auch andere gibt, die das Wissen haben. Und dann habe ich halt einen besseren Flow in der Projektabwicklung. Das heißt, auf der einen Seite habe ich hier eben den einen großen Wissenden, auf den alles wartet, der hier das Problem verursacht, weil wenn der keine Zeit hat, dann, ja, stehen wir, da muss man warten, bis er Zeit hat und auf der anderen Seite sind die Männchen hier alle ein bisschen größer, weil sie alle ein bisschen mehr wissen und wir haben nicht diesen einen Guru und sparen uns halt einen Haufen Zeit, die wir am Ende für was anderes verwenden können. Ähm, Funktioniert aber natürlich nur, wenn das Wissen wirklich geteilt wird und das ist eben auch ein Trend, dass es nicht mehr nur darum geht, dass einzelne Personen das Wissen sehr hoch anhäufen, sie dann in der Gehaltsverhandlung am längeren Hebel sitzen und das auch noch toll finden. Manche haben von denen eben auch schon festgestellt, dass es nicht so toll ist, wenn sie dann am Wochenende arbeiten müssen, weil sie die einzigen sind oder im Urlaub angerufen werden, weil sie die einzigen sind. Also da setzt ja doch auch schon eine deutliche Veränderung ein und ganz generell die Generation, die jetzt nachwächst, das ist irgendwie auch uncool, Wissen nicht zu teilen. Als ich vor 30 Jahren plus an der Uni war, ja, da ging es noch darum, wer weiß das meiste, das war, war toll, wer schreibt die beste Note, ist auch toll, heutzutage funktioniert das ganz anders, mein Sohn ist 20, ich weiß nicht, wie viele Klausuren der schon alleine geschrieben hat, aber ich glaube, die meisten haben die irgendwie gemeinsam gemacht, also die wachsen ganz anders auf und das muss auch anders weitergehen. Das heißt also, mindestens brauchen Sie wenigstens eine Stellvertretung. Ja, das ist also, Ohne Stellvertretung geht es halt nicht. Das ist der erste Schritt und auch das sehe ich immer häufiger, wenn ich frage ähm, im Seminar oder auch beim Kunden, wie schaut es denn aus? Und da kommt immer häufiger die Antwort, nee, nee klar, haben wir schon geregelt, ist, ist, ist wichtig, müssen wir tun, müssen wir angehen. Ähm, und auf der anderen Seite, ja klar, natürlich am besten haben Sie überhaupt feste Teams, aber das passt halt auch nicht überall. Aber was Sie immer überall brauchen, ist also mindestens ein Stellvertreter und naja, den Trend sehe ich, man ist sich schon bewusst, dass man das Wissen auf mehr als eine Schulter verteilen muss und das ist auch sagen wir mal, immer mehr akzeptiert, dass die Wissensträger bereit sind, ihr Wissen abzugeben. Das Projektumfeld generell wird komplexer, das haben wir schon gesehen und dementsprechend zieht es ein paar Sachen nach sich. Wir brauchen mehr Kreativität in der Lösungsfindung. Haben wir vorhin auch beim Future Skill Report gesehen, dass das ganz wichtig ist. Ähm, Fehlversuche muss man auch mal erlauben bzw. einkalkulieren. Das äh, sehe ich auch immer wieder mal, wenn man über Projektplanung eben spricht, ähm, dass das tatsächlich ähm, ja als Trend erkennbar ist, dass nicht immer gleich heißt, nee, das muss beim ersten Mal funktionieren, sondern dass man da tatsächlich öfter auch mal Ehrenrunden oder mehr Puffer sieht. Ich meine, klar, Puffer planen wir seit 20 Jahren ein. Früher ging es darum, ah, können Sie mir sagen, wie man Puffer verstecken kann, das darf ja keiner sehen. Und das ist eben der Trend. Mittlerweile wird offen damit umgegangen, dass man sagt, ey, wir versuchen es mal und wenn es nicht geht, machen wir es ein zweites Mal. Oder wir haben drei Prototypen und nicht das fertige Endprodukt sofort. Also klarer Trend, da tut sich was, geht bis in die Planung rein. Naja, Vertrauen schaffen als Basis für ehrliche Einschätzung der Umstände und Aufgaben, haben wir vorhin auch schon gesagt. Die Leute müssen schon sagen, wenn sie sich nicht auskennen, damit man klar unterscheiden kann, was ist Forschung und was ist so eine Umsetzung. Aber dafür brauche ich halt auch Projektleitende, die diese Fähigkeit haben, das aus den Leuten rauszukitzeln. Stress in Projekten wollen wir reduzieren. Also das Thema, ich kenne mich nicht aus und ich werde nicht fertig, das sind ja die Stressverursacher, die muss man abbauen. Ähm Ansonsten läuft halt das Team weg und das wollen wir nicht. Ne? Und ja, noch ganz generell, so ein paar Schlagwörter ja, vom Project Manager vielleicht zum Project Team Leader. Wie heißt das so schön? You can manage things, but you have to lead people. Das spricht sich im Englischen einfach schöner aus. Das auf Deutsch übersetzt, kommt es einfach nicht so gut rüber. Darum habe ich es Englisch stehen lassen, aber so ist es nun mal. Weil the most important things are no things. Das ist halt so. Nummer zwei, Projektplanung wird immer noch agiler und wertiger. So, was soll das heißen? Also Ergebnisoffenheit soll höheren Nutzen bringen, ist genau der Punkt. Also im klassischen Bereich machen wir eine Konzeption, eine Spezifikation und haben, ich sage jetzt mal, dieses grüne Viereck hinten im Auge als Ergebnis des Projektes. Dann machen wir vielleicht eine Umsetzung mit einem Prototyp, sollten wir vom Weg abkommen, sagen wir in der klassischen Welt natürlich, nein, wir müssen die Spezifikation erfüllen, zurück, zurück, das ist eine Störung, das ist kein, keine, das ist eine lästige Änderung, das darf man, das wollen wir gar nicht zulassen, das stört, wir müssen auf unseren Weg zurück. Ja, dann kriegen wir hoffentlich eine Abnahme und bingo, hoffentlich passt es dann auch. Wir werden nachher noch das Thema Change Management besprechen. Die Frage ist nämlich, ob das denn dann wirklich passt oder, und das ist ja genau die Erkenntnis, ähm, wir haben zwar die Spezifikation erfüllt, aber irgendwie wird das, was dabei entstanden ist, nicht genutzt oder ähm, es ist nicht auch so nutzbar, weil es technisch vielleicht Probleme macht oder es wurde zu spät fertig und wer andere hat was Besseres entwickelt und so weiter. Das heißt also, ähm, in unserer schnellen ähm, und eben sehr stark sich auch inhaltlich technischen ändernden ähm, Welt müssen wir eben schauen, ob das, was wir da am Anfang uns mal ausgedacht haben, ist das heutzutage noch so sinnvoll oder müssen wir nicht viel mehr auf den Nutzen schauen anstatt auf die Erfüllung irgendeiner Spezifikation. Und dementsprechend gibt es ja eben ähm, agile Methoden, die halt sagen, naja, ich habe das schon auch im Auge da hinten, also die Idee ist natürlich dieselbe, aber ich mache mal eine Version 1, die ist halt dann vielleicht oval und grün, ähm, also grün ist schon mal gut, oval ist jetzt nicht eckig, aber wer weiß, äh, ist wie der erste Wurf, wir spielen mal damit, haben das immer noch im Auge und äh, hören uns dann an, was die Leute dazu sagen, dann sagen sie, ja, also irgendwie das Eckige wäre schon nicht schlecht, aber die Größe ist auch nicht schlecht, hm. Und das Nächste ist halt dann vielleicht, dass man sagt, naja, rund ganz am Anfang die erste Version, hey, die hatte was, das, das tut nicht weh in der Hand, das können wir runden. Wäre auch nicht schlecht, aber Farbe, Beschaffenheit und so weiter ist schon gut. Ein hm, bisschen größer soll es schon sein. Und zu guter Letzt stellt man vielleicht fest, Größe ist gut, rund ist auch gut, Ecken sind gar nicht gut, die Farbe war schön, die Oberfläche war schön, wird es halt ein runder, grüner Kreis. Ist jetzt nicht, was Grünes viereckiges, was wir uns ausgedacht haben, aber wir haben die Leute rechtzeitig mit eingebunden und die haben es halt nun mal rund lieber als eckig. Also, 100 Punkte, wir haben was geschaffen, was die Leute nutzen wollen, wir haben es von Anfang an ausprobieren können und bingo, so soll das sein. Das geht natürlich nicht immer, ich kann ja keinen Staudamm bauen und kann schauen, ob gefällt euch der Staudamm, wenn nicht, dann reißt man wieder weg, also krasses Beispiel, aber nein, das geht natürlich nicht, aber es gibt genügend Dinge, vor allem eben, wenn es um Software geht, die eben Software, die sehr weich auch in den Änderungen ist, Je nachdem, wie komplex das Ganze ist natürlich. Aber da kann man natürlich lange und viel ändern. Aber es wird immer mehr und mehr versucht, das natürlich auf andere Bereiche umzumünzen, weil ganz klar entsprechend der Nutzen im Vordergrund steht. Kommen wir auch gleich dazu, dass selbst im PMI und im, in der Prüfung zum PMP sich das mittlerweile niederschlägt, dass es eben nicht darum geht, die Spezifikation zu erfüllen, sondern dass es darum geht, einen Nutzen zu stiften. Das ist ein Trend, der schon seit langer Zeit da ist und einfach auch weitergeht. So, das heißt, Projektleiter sollen den Nutzen aber auch verantworten, das heißt, sie haben auf der einen Seite das Thema Sichtbarkeit gegenüber den späteren Nutzern, Risiko daneben zu liegen oder tatsächlich Nutzen zu stiften und im klassischen Bereich ist es halt so, man spricht mal, geht nach Hause, baut was und kommt dann wieder, ähm, im agilen Bereich ist man halt im engeren Kontakt. Was das Risiko betrifft, naja, das nimmt halt dann erst sehr spät ab, wenn ich dann was zum Herzeigen habe im klassischen Bereich. Wenn ich aber regelmäßig Zwischenergebnisse herzeige, habe ich halt früher eine Reduktion des Risikos daneben zu liegen. Und wenn ich zwischendurch im klassischen Bereich vielleicht nur einen Prototypen mache, dann habe ich halt hier einen sehr äh, krasse Anst krassen Anstieg des Nutzens ähm, und ähm, umgekehrt kann ich halt vielleicht mit einer Vorversion schon mal auch einen anderen Nutzen stiften. Also darum geht es einfach, dass man klar in diese Richtung geht, früher ähm, zu wissen, dass man daneben liegt ähm, oder eben ähm, früher überhaupt einen Nutzen zu stiften, wenn man eben richtig liegt. So, hybride Ansätze gewinnen dabei immer mehr an Bedeutung. Kann ja sein, dass Ihre Außenwelt nach wie vor so irgendwie eine Phasenmodellgeschichte von Ihnen erwartet, Ist Sie intern aber längst agil unterwegs sind. Ähm, dann haben Sie halt eben eine klassische Hülle, aber einen agilen Kern. Also sie können schön nach außen kommunizieren, wie es der Kunde gerne hätte. Sie müssen intern nur im Rhythmus dafür sorgen, dass es halt passt. Wenn Sie zu dem Meilenstein was brauchen, werden Sie nicht den Prozess ändern und nach dieser Woche hier was machen, sondern Sie werden halt gucken, dass Sie mit diesem Sprintergebnis diesen Meilenstein erfüllen. Ja, Sie müssen ja nur vorher fertig werden. Sagt ja keiner, dass Sie genau zum gleichen Zeitpunkt fertig sein müssen. Gibt es manchmal ganz komische Diskussionen, aber ja, auch das ist der Trend. Ähm, Wenn es denn extern so ausschauen soll, machen Sie es halt so. Wenn es intern anders schon längst besser ist, dann kombinieren Sie es halt einfach. Hybride Systeme sind nämlich oft die passende Lösung. Nee. So, was haben wir jetzt hier? Ich habe gesagt, im PMI hat sich dazu auch schon was getan. Es gibt einen Paradigmenwechsel im PM-Book, siebte Ausgabe. Und zwar steht es da eben drinnen, dass es vom prozessorientierten Ansatz zu Werte- und Prinzipienorientierung geht. Das heißt, die erfolgreiche Projektleitung im Sinne der Schaffung messbarer Werte, nicht Erfüllung der Spezifikation, sondern die Speck, also das Ergebnis soll ja was, was bringen. Es sind zwölf Knowledge Areas, aus denen zehn Project Delivery Principles werden. Und da geht es eben um solche Sachen wie Resilienz, Anpassungsfähigkeit, Kultur und so weiter und auch Respekt. Und das sind Dinge, die stehen jetzt wirklich in dem in dem, in dem drinnen. Ganz menschliche Dinge, die wir vorhin schon erwähnt haben. Das heißt, der Fokus ist eben zum Beispiel hier im Kapitel 3.4 Fokus on Delivering Value. Also wir sollen die ganze Zeit schauen, dass das, was da rauskommt, den Intended, also den Beabsichtigen, Nutzen und den Wert trifft. Das, was wir auf der Folie vorhin gerade gesagt haben, das steht da jetzt als Anleitung drinnen. Und auf der anderen Seite Enabling Change, ja, also wir sollen auch die Leute, die entsprechend davon betroffen sind und so weiter, wir müssen sie vorbereiten, müssen sie mitnehmen auf die Reise und wir müssen diesen, diesen zukünftigen, beabsichtigen Zustand entsprechend, ja, zu überprüfen, ob der Outcome, also wirklich das, was dann nutzbar ist, ob das entsprechend passt und das steht da ja genauso drin. Also wir müssen diesen Change, den wir damit verursachen, den müssen wir begleiten. Also ja, wenn es schon mal im PM-Book steht, dann ist das jetzt nicht ein Vierlefant, sondern dann hat sich das offensichtlich die größte Organisation zum Thema Projektmanagement auch gedacht und ich glaube, das haben eh schon viele von Ihnen längst gesehen, dass das so ist. Dritter Punkt, wie werden Sie Organisationen ändern? Naja, die werden sich immer ändern. Da gibt es ja auch den alten Spruch Pantheré, alles fließt. Ja, so ist es, glaube ich, hier auch und es fließt immer schneller und breiter. Habe ich mal einen kleinen Ausflug gemacht in die Richtung von Microsoft, und zwar dem Work Trend-Index, wo es um Hybrid Work geht. Und zwar ist es dort so, da werden wir gleich darauf verweisen, auch der Link steht dann unten drinnen, Corona hatte die Belegschaft definitiv ins Homeoffice gebracht und dort wollen eben viele auch bleiben, das merken wir genauso, aber es fehlt an der Kommunikation eben zwischendurch, das merken die Leute auch und naja, was machen wir jetzt, jetzt brauchen wir ein Regelmeetings öfter und kürzer für inhaltliche Themen, klarer Trend, mein Outlook-Kalender ist zerstückelt wie, wie nie zuvor. Und auf der anderen Seite braucht es aber immer noch ein bisschen Überwindung, dass man auch in Teams über persönliche Sachen spricht, aber das muss ich ja trotzdem wissen. Ich möchte ja mein Team, wie wir es vorhin schon gesagt haben, bei der Stange halten. Ich möchte, dass wir in Zukunft auch gut zusammenarbeiten und dementsprechend ist es eben wichtig, auch über Teams ja, halt die Kamera einzuschalten, auch wenn man dann ja, vielleicht nicht im Pyjama davor sitzt, aber sagen wir mal in seiner wirklich privaten Umgebung ist und dann halt trotzdem quatscht mit den Leuten. Das ist etwas, was man tun muss. Das kostet manche Leute Überwindung, aber wenn sie es nicht tun, werden ihnen die Leute davonlaufen. Also das gehört gemacht, das steht da auch ganz klar drinnen. Da muss man sich darum kümmern. Ja, ist halt ein Trend, der aber auch bleiben wird, weil wir brauchen eine Mischung aus Homeoffice und Büro und die will allerdings erst gefunden werden, weil, schauen Sie mal die Umfrage an und hier unten auch der Link dazu, 66 Prozent der Unternehmen, die hier befragt wurden, haben gesagt, sie bauen ihre Office Spaces, also ihr Büro letztendlich um und bereiten sich auf Hybrid vor, also dass die Leute mal da sind und mal nicht. 73 Prozent der befragten Mitarbeiter haben gesagt, naja, flexibel, remote oder home wäre schon kein Schaden. An 67 sagen aber auch, sie wollen, wenn die Pandemie mal wieder vorbei ist, schon wieder mehr persönliche Zusammenarbeit haben. Also ja, was jetzt? Das Beste aus allem gibt es halt nicht. Also wenn wir das irgendwie finden müssen, wie oft ist man im Büro und wenn man zu Hause ist, in welche, in welche Umgebung ähm, arbeite ich dann? Wie werde ich da betreut? Wie schaut es mit den Meetings aus? Und da gibt es halt einen ganz klaren Trend, der jetzt nicht einfach heißt, ja, es ist vorübergehende Erscheinung. Ähm, nächsten Monat sind eh wieder alle im Büro, wenn Omikron dann vorbei ist. Nein, ähm, es ist wohl so, dass viele Leute sich auch jetzt zu Hause eingerichtet haben. Wir haben unseren Leuten auch zum Teil die Stühle mit nach Hause genommen, damit sie ergonomisch gescheit sitzen, ähm, selbst ähm, irgendwie Tischauflagen, damit sie das höhenverstellbar machen können und monitore und was weiß ich was. Ähm, das haben sie jetzt zu Hause. <lacht> Klar, mancher hat seinen Bürostuhl mitgenommen, jetzt hat er halt nur einen. Okay, kriegt dann einen zweiten. Ähm, muss ich aufpassen, was ich sage. Wahrscheinlich wird es dann 60 anfragen. Ähm, auf jeden Fall. Nein, es ist wichtig, dass man eben in beiden Stellen arbeiten kann. Und das ist da, um zu bleiben. Das wird so sein. Manche Leute werden sagen, endlich weg vom Küchenkisch. Gott sei Dank, ich kann zurück ins Büro. Aber sie dem genügend Leute sagen, ich finde es voll super, wenn ich auf dem Balkon sitzen kann, die Füße am Tisch habe und die Badehose an habe und nebenbei auch noch braun werde in dem Meeting, wo ich eh nur zuhören muss. Also ja, das ist ein Trend. Der wird wohl bleiben in der nächsten Zeit. Was haben wir noch? Ja, das Thema Change Management, das haben wir vorhin schon angesprochen, wie gesagt, selbst ähm, im PM-Book steht es drinnen, dass ähm, man Change enablen soll und auch das ist ja ein Change ähm, irgendwie von der Umgebung, dass die Leute eben hybrid arbeiten wollen und ähm, naja, aber jetzt kommen wir zurück auf die Software oder das, was wir eigentlich implementieren oder die Ergebnisse unserer Projekte, sagen wir mal in erster Linie jetzt hier vielleicht auch Softwareprojekte, ähm, wenn jetzt hier stehen Tool-Implementierungen, ja, die haben oft eben nicht den gewünschten Nutzen, warum eigentlich? Ja, weil nicht alle in die Lage versetzt wurden, auch wirklich mitmachen zu können oder zu wollen. Okay, also wir haben da was gemacht, was den Leuten vielleicht nicht passt. Schlecht. Das heißt, ja, wie kommt das eigentlich dazu? Nein, in den Projekten werden klassischerweise Termine, Kosten und Ziele gesetzt und kontrolliert. Das ist das, was wir tun in Projekten. Und woran scheitern Projekte? Ja, an der Kommunikation und an diversen anderen Dingen. Okay, was es betrifft immer noch die Durchführung. Das ist damit nicht gemeint. Es geht darum, dass die spätere Nutzung ähm, entsprechend nicht stattfindet, weil die Nutzer nicht gebührend abgeholt, vorbereitet und mitgenommen wurden. Wenn man denen zu spät gesagt hat, dass was los ist. Die haben dann eine Blockadehaltung, was durchaus normal ist. Die haben ähm, vielleicht ähm, den, auch den, den Sinn gar nicht erkannt, wenn man gesagt hat, da ist jetzt die Schulung, hast bekommen, friss oder stirb und mach jetzt mal. Die Zeiten sind... Leider nicht vorbei, aber sagen wir mal, die Sensibilität dafür, dass man das anders machen muss, ist ein klarer Trend, dass das steigt, die Digitalisierung, die um sich greift. Ähm fordert da sozusagen ihre Opfer ähm, und da ist jedes Opfer zu viel, das muss besser werden. Das heißt also klassischerweise machen sie halt ihre ähm, Analysen und Gruppkonzepte, spezifizieren, implementieren und dann kommt der Regelbetrieb und da mache ich jetzt einfach mal ein großes Fragezeichen, ob es diesen Regelbetrieb denn dann so einfach gibt. Okay, Schulungen ist ein wichtiger Punkt, aber okay, Schulungen gab es schon immer, ähm, aber auch da stellen wir fest, dass da Wert drauf gelegt wird, dass umfangreicher und besser geschult wird, aber noch besser machen Sie es, wenn Sie das Thema ankündigen und von Hause aus erklären statt befehlen und sich eben diesem Thema Change Management wirklich widmen. Vielleicht nochmal, damit es wirklich klar wird, eine Gegenüberstellung. Was ist Projektmanagement, was ist Change Management? Project Management ist das Kümmern um die passende Lösungsfindung, also ich lese jetzt jetzt mal vor, sorry, betreutes Lesen, sowie effiziente Implementierung im Rahmen der gesteckten Ziele, Termine und Kosten. Es geht darum, etwas hinzustellen. Aber Change Management, da geht es darum, dass das, was da hingestellt wurde. Die auch benutzt werden soll und um diese Personen, um diese betroffenen Personen soll man sich kümmern, sodass die geschaffene Lösung auch angenommen und nutzbringend eingesetzt wird. Das sind zwei Paar Schuhe. Wie gesagt, das Change Management spielt immer eine größere Rolle im Projektmanagement in letzter Zeit, aber es sind ja auch andere Menschen, die sich darum kümmern. Ich brauche da keinen technischen Spezialisten für einen Change Manager. Da muss ich jemanden auf der sozialen und auf der Soft-Skill-Seite haben, der sich der Ängste und Befürchtungen und so weiter, der das aufnimmt, der wo man zuhört und man sagt, ja, ich verstehe dich und ich habe auch Zeit, dir zuzuhören und du kannst dich jetzt auch mal ja, langsam der Sache ändern und übrigens erklärst du auch zum fünften Mal, warum wir das brauchen. Das macht der Techniker, der die Schnittstelle konfiguriert und die Oberfläche zusammenbastelt, der macht es nicht. Der redet natürlich mit ein paar Leuten, wie es ausschauen soll, aber der redet er mit 5 und nutzen sollen es 500. Ja, was passiert mit den anderen 495? Wer kümmert sich um die? Das ist damit gemeint. <Musik> Naja, also ein bisschen einen Kulturwandel braucht man generell und wenn wir eben schon bei der Organisation sind, greifen wir das nochmal auf, was wir vorhin schon mal angerissen haben, nämlich zur Akzeptanz des erfolgreichen Scheitern. Es gibt immer noch zu viele Arbeitnehmer, die Angst haben, einen Fehler zu machen. Das ist echt schlecht. In Projekten bedeutet das natürlich Verzögerung wegen später Preisgabe der Fehler. Also wenn ich zu spät sage, weil ich Angst habe, dass ich mich nicht auskenne oder dass ich was falsch gemacht habe, dann bringt es die anderen nicht weiter. Darum gibt es das Thema, wenn es schon daneben geht, bitte fail cheap, sag es gleich. Und äh, naja, Verantwortung übernehmen, ohne Fehler machen zu dürfen, das geht halt oft auch nicht, also das muss dann schon zusammenpassen, wenn man sagt, das Team verantwortet sich jetzt, yes. ja schön, aber das Team darf dann auch mal daneben liegen, ich habe es vorhin schon gesagt, ich sehe es in manchen Bereichen, dass da mehrere Versuche auch in den Projektplänen zu sehen sind, schöner Trend, aber trotzdem, der muss weitergehen, das muss zugelassen sein und mein, mein Lieblingsklassiker von Peter Drucker, nein, das war ein Österreicher, heißt Peter Drucker in Wirklichkeit, ist aber nach USA ausgewandert vor vielen Jahren, und ähm, der hat irgendwann mal gesagt, culture eats strategy for breakfast. Den Satz haben sie von mir schon öfter gehört, weil ich bin wirklich ja, voll überzeugt davon, dass das eben nicht gelingt, die Strategien auf den Boden zu bringen, wenn man sich nicht vorher um die Kultur gekümmert hat. Sie können sich überlegen, was sie wollen. Wenn die Leute nicht mitmachen, weil die Kultur für die Umgebung nicht passt, dann wird es nicht gehen. Änderungen in Organisationen für PMOs. Hm. Naja, stärkere Bindungen an die Geschäftsführungs- oder an die Führungsetage, an GF, merke ich. Wir machen ja ein PMO-Seminar ähm, sechsmal im Jahr, ähm, wo ja zwischen sechs und ähm, acht, neun, zehn Leuten drinnen sitzen, je nachdem, ob es online oder, oder in Präsenz ist. Und da merke ich schon auch deutlich, das ist wirklich eine persönliche Erfahrung auch, ähm, dass die Leute, die da drinnen sitzen, also meistens direkt an der Geschäftsführung hängen. Als wir das angefangen haben, vor drei oder mittlerweile vier Jahren, ähm, waren noch einige Teilnehmer auch dabei, die gesagt haben, ja, ich muss jetzt standardisieren und Berichte machen und so weiter. Nee, nee, ähm, also ich, mit der Geschäftsführung reden tue ich nicht und ähm, im Portfolio Management mitreden, äh, nein, auch nicht. Äh, also wir, wir standardisieren jetzt mal. Aber ja, also ich bin irgendeinmal, hänge halt auch irgendwo in der Organisation. Was ich eben deutlich häufiger sehe oder fast ausschließlich eigentlich höre, ist, dass das PMO wirklich an der obersten Etage als Stabstelle dranhängt und das ist gut. Weil eben nicht nur Standards geschaffen werden und Berichte erstellt werden sollen, sondern mehr Koordination im Ressourcenmanagement. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Thema ist oben angekommen, nur, nur dass es oben angekommen ist, das, das reicht ja nicht, soll sich jetzt der Geschäftsführer selber darum kümmern. Naja, ich glaube, der hat noch ein paar andere Aufgaben auch, die Geschäftsführung im Allgemeinen, kann ja auch mehrere Personen sein und auf der anderen Seite, naja, das Ressourcenmanagement machen, da geht es um Prozesse, da geht es um, auch natürlich um Standards, um, um Regeln, um Rhythmen und so weiter um, und auch um das allgemeine Verständnis eben, was heißt denn jetzt vollständig und gut genug, das muss man ja auch immer mal, mal durchbringen ähm, in der Organisation und dafür brauche ich ja jemanden, aber der jemand, also diese Stelle, dieses PMO eben, muss halt auch die Rückendeckung haben, dass es von ganz oben auch gewünscht ist und dementsprechend kann ich solche Themen auch nur von ganz oben jetzt bitte nicht durchdrücken, aber sagen wir mal mit dem rötigen Rückenwind zum Erfolg verhelfen, um es mal freundlich auszudrücken. Mit durchdrücken geht beim Ressourcenmanagement genau gar nichts, aber man muss sich stetig darum kümmern, aber das ist sicherlich schon auch von der richtigen Position aus. Naja, und auf der anderen Seite, wenn es um Ressourcenmanagement geht ähm, oder auch generell darum, um die Frage, machen wir was oder machen wir es nicht, also sprich Portfolio-Management, welche Prioritäten haben wir, welche Nutzwertanalysen haben wir, brauchen wir dieses Projekt, brauchen wir es nicht, ähm, dann, naja, dann ist das auch etwas, was immer mehr wird, weil es immer mehr Projekte gibt. Also brauche ich halt hier jemanden, der sich mehr darum kümmert und nicht nur ein paar Berichte darüber macht, sondern im Zweifelsfalle halt auch vielleicht das eine oder andere Szenario vorbereitet und sagt, so schaut es aus, wenn wir das einkaufen, so schaut es aus, wenn wir das selber machen, so schaut es aus, wenn wir externe Leute dazu nehmen oder auch nicht. However, da gibt es ja Spiele rauf und runter, was man denn machen könnte, was wichtig ist, was dringlich ist. Das muss jemand tun. Und wer soll das sein? Das PMO. Ganz einfach. Auf der anderen Seite, was haben wir jetzt noch ganz ähm, ja, mal kurz abgesprungen auf den, auf den Methoden, auf die Methodenecke sozusagen, also beliebe, flexibler Einsatz der PM-Methoden. Also, es ist nicht so klar, dass wir, es gibt ein PM-Handbuch oder PM-Guide und da steht drinnen, wie wir Projekte machen. Äh, ja, das ist ein bisschen flexibler, wie wir zuerst schon gehört haben und es geht eben darum, dass wir individuell, ähm, unsere PLs ähm, unterstützen und beraten, eben, naja, wie es halt passt, klassisch, agil oder hybrid, auf jeden Fall, es gilt darum, die Leute zu unterstützen, den richtigen Mix zu finden, weil es eben in vielen Bereichen nicht mehr so ist, dass es eh nur eine Sorte von Projekten bzw. eine Sorte von, von Toolset gibt, sondern dass es eben verschiedene gibt und das möchte natürlich auch unterstützt und beraten werden. Naja, und was soll es dann machen, außer am PMO, ist ja die klassische Stelle. Nur, auch die schaut anders aus. Naja, und äh, wir lernen ja da ständig dazu. Lessons learned, übrigens nach wie vor einer der meistgeklickten Artikel in unserem Blog, ähm, haben auch dazu am Ende letzten Jahres nochmal ein, ein Webinar gemacht, Lessons learned, beziehungsweise Retrospektiven, also Erfahrungen nicht liegen lassen, sondern eben aufgreifen und adaptieren und jetzt hier im Falle des PMOs eben sogar so weit adaptieren, ähm, dass man laufend Anpassungen in dem PM-Guide übernimmt und der PM-Guide ist dann eben vom Aktualisierungsdatum nicht von vor sieben Jahren, wie es oft ist, sondern eben vielleicht von letzter Woche. Und es wird öfter mal die letzte Woche sein, weil sich öfter mal was ändert und das ist auch gewollt, weil wir lernen wollen und flexibel bleiben wollen. Genau, PMOs kommen immer mehr in die Verantwortung, haben wir schon gesagt, sie hängen weiter oben, das heißt also, wenn es jetzt ums Portfolio-Management geht und die laufenden Projekte mit den neuen irgendwie naja, in Einklang gebracht werden müssen, dann muss das ja eben, wie gesagt, jemand tun und an dieser Stelle ist es eben ganz klar so, dass hier nicht nur Entscheider sitzen, sondern dass das PMO da unterstützt, wenn es dann letztendlich darum geht, hier entsprechend Projekte zu verschieben, um eben zum Beispiel im Ressourcengebirge überhaupt auf eine machbare Situation zu kommen, beziehungsweise letztendlich auch den Kontakt dafür aufzunehmen, dass wir eben mehr Leute brauchen und wie gesagt, rechtzeitig geeignete Leute, also wenn es für Skill B hier äh, noch, keine Ahnung, fünf weitere Elektrotechniker braucht, dann sollte man das halt vorher wissen und das muss halt klar werden, es muss sichtbar sein ähm, und es kann nicht immer noch heißen, naja, wir haben das bisher geschafft, wir werden es auch in Zukunft irgendwie schaffen, stellt euch mal nicht so an. Ja, genau, dann kündigen die nächsten zwei Leute, weil es so nicht geht. Also ja, das ist C-Level Attention ähm, und dementsprechend ist das PMO hier mit dabei, weil es halt auch viel zu tun ist, vielleicht mit den richtigen Tools, mit einem, das hier oben steht vielleicht, ähm, aber ähm, das ist das Thema des PMU. Ähm, ja, PM-Tools werden noch einfacher. Auch das habe ich vor zwei Jahren schon geschrieben. Ähm, da hat sich jetzt nicht wirklich viel geändert, weil in die Cloud wollen nach wie vor alle einfach nutzen, keine Installation, das ist super. Einfach abrechnen, weil es monatlich pro Nutzer lizenziert ist. Das kann ich über Abteilungen auch zwischen internen und externe, Das kann ich einfach sauber verrechnen im Vergleich zu einer monströsen internen Installation, gar keine Frage. Ähm, eben auch bei firmenübergreifenden Zugängen gibt es weniger Umstände. Ich muss niemanden reinlassen, wir treffen uns draußen. Also Security-technisch natürlich ähm, 100 Punkte. Man kann insgesamt einfach besser zusammenarbeiten, weil es auch orts, ähm, ungebunden ist ähm, und verschiedene Tools kann man auch fallbezogen nutzen, ähm, gerade bei O365 zum Beispiel, wo halt eben nicht ein Tool da ist, sondern wo zwei Hände voller Tools drinnen sind, die in dieser Online-Umgebung halt drinnen sind und die ändert sich dann auch mal im wieder. Ja, wenn ich was lokal installiert habe, dann muss ich halt jedes neue, was ich brauche, wieder nachinstallieren und so weiter. Und in, in der Cloud schiebe ich halt ja, nochmal die Kreditkarte durch ähm, oder sage dem Admin, er soll in unserer Firmenlizenz halt noch zwei Häkchen machen, damit ich das auch nutzen darf. Das, das geht alles viel einfacher. Also wirklich geht es wirklich darum, die sind einfach. Einfach, gut abrechenbar, verfügbar. Und mittlerweile mit einigermaßen guten Bandbreiten ähm, ja auch wirklich ähm, performance-technisch also performance gut äh, nutzbar. Also das ist ein Trend, der wird bleiben. Wir haben wirklich sehr wenige lokale Installationen mittlerweile noch, wobei bestimmte ähm, Branchen stehen natürlich nach wie vor darauf sich das, äh, die Installation lokal äh, machen zu lassen, weil ihre Daten einfach die Firma nicht verlassen dürfen, weil es um Rüstung geht, weil es um hohe Geheimhaltungsstufen geht und so weiter. Ähm, aber auch da zeichnen sich Dinge ab, dass größere Firmen immer auch mehr in, in der Private Cloud was machen, also technologisch gesehen so sozusagen, so wie die Public, nur halt dann entsprechend abgegrenzt. Also da tut sich, das, das ist ein Trend, der wird so bleiben und der hält ja schon eine Weile an, aber der wird jetzt nicht gerade weniger. Ähm, genau, einfache Zusammenarbeit mit Office 365, ähm, hat es damals auch schon gegeben, einfacher protokollieren, weil es ja eh im Teams-Chat steht und ich, ich weiß nicht, es gibt überhaupt noch irgendjemanden, der noch nicht mit Teams gearbeitet hat, ich weiß es nicht, ich glaube mittlerweile jeder mit irgendeinem dieser Dinge gearbeitet und in unserem Umfeld, ähm, alle Kunden haben Teams. Ähm, Informationen werden weniger per Mail versendet, weil es eh im Teamspace steht. Auch das ist schön, dass es an der richtigen Stelle gleich zusammengefasst wird. Und ähm, die Power-Plattform ist ja seit einer Weile aktiv. Die kann man halt auch schön mit erweiterten ähm, Funktionen nutzen. Ähm, und wir haben das ähm, eben auch gemacht. Wir haben äh, vor zwei Jahren damals gesagt, ja, jetzt kommt Project for the Web. Das ist ein einfaches Tool. kann man auch gemeinsam daran arbeiten. Aber drumherum schaut es noch ein bisschen düster aus. Das hat sich stark geändert. Wir haben abgesehen davon unser Projekt, Project Powerpack dazu gebaut. Das heißt, wir haben eben zum Beispiel hier einen Project Charter mit allen möglichen KPIs und allen möglichen Antragsfeldern, die halt dieses Projekt dementsprechend entsprechend charakterisieren. Wir haben dann entsprechende Listen wie Requests, Risks und was man so drumherum braucht. Kann man alles individuell reinpacken beziehungsweise mit dem Powerpack haben wir eben einen Standard, den wir hier in ganz kurzer Zeit installieren können oder eben auch sofort loslegen können. Aber man könnte ihn entsprechend auch individuell anpassen mit Berichten, mit anderen Listen und auch mit Logik in der Oberfläche, mit neuen Formularen. Und das ist wirklich etwas, was in U365, okay, natürlich, wir sind U365 Spezialisten. Also klar, dass wir jetzt auch davon einen Trend sehen, dass diese schöne, neue, annehmliche Welt da ganz klar im Vordergrund steht bei unseren Kunden. Die meisten von denen wollen auch in diese neue Welt. Einfacher arbeiten, weil die Systeme integriert sind. Nämlich auf der einen Seite haben wir die Projektleiter und die haben ihre Strukturen. Wir haben das vorhin auch nochmal gesehen, vielleicht brauche ich diese Struktur auch für die Außenwelt, weil das Kundenprojekt nach außen hin nach wie vor in Phasen und Meilensteinen strukturiert schön dargestellt sein soll. Ähm, intern arbeite ich aber in meinen Teams entsprechend anders. Ähm, ich möchte vielleicht mit Jira arbeiten. Meine Teammitglieder arbeiten in Kanban-Boards ähm, und die wiederum sind abgestimmt mit meiner ähm, groben Planung draußen und diesen Kreislauf, den kann man halt sehr, sehr gut machen und das ist auch etwas, was wir vor Jahren an gefangen Haben und was immer und immer mehr wird, also fast alle unsere großen Kunden haben Jira ähm, und die wollen in irgendeiner Weise ihre Projektwelt mit dieser Listenwelt, sage ich jetzt mal, oder Project Management mit Workmanagement verbunden sehen, und das ist kein Hokuspokus, das steht quasi auf der Menüliste auf der ersten Seite. Ja, letzter Punkt: KI im Projektmanagement, gute Frage, künstliche Intelligenz, also. Ja, stimmt. Da gibt die Hoffnung auf den automatischen Ressourcenausgleich. Ich sage das jetzt mal leicht ironisch. Ich glaube, da wird auch in Zukunft noch sehr viel menschliches Wissen dazu beitragen müssen, um so einen Ressourcenausgleich überhaupt machen zu können. Wir werden noch sehr viel bessere Daten brauchen, um vielleicht mit Machine Learning überhaupt erstmal eine Grundlage für Logik zu schaffen, die dann künstlich angewendet werden kann. Also ja, Darum steht da die Hoffnung. Aber wir diskutieren mal wieder drüber. Allerdings aus anderen Gesichtspunkten wie vor 20 Jahren, wo man viel Rechenpower eingesetzt hat, um tausend Szenarien durchzurechnen. Mit KI geht es um andere Dinge. Da werden viel mehr Sachen mit einbezogen. Austausch von Ressourcen, alternative Szenarien und so weiter. Weil man hoffentlich irgendwann mal viel mehr Daten hat, wo man einfach Planungsszenarien abgreift und sagt, wieso machst du es nicht so, wie es du damals schon gemacht hast? Oder wieso machst du es nicht so, wie es der andere auch gemacht hat? Also ja. Viele Daten, die wir aber erstmal gewinnen müssen. Was ich auch schon gehört habe, ist so Hoffnung auf automatische Aktualisierung des Projektplans. Ich Projektleiter setze mich hin, spreche ins Mikrofon und sage, lieber Automatismus, lieber KI, mach doch bitte meinen Plan auf und aktualisiere den mal. Du hast ja aus unseren Teams, Chats und so weiter mitgehört, was meine Mitarbeiter im letzten Status-Meeting gesagt haben. Kannst du bitte auch meinen Plan aktualisieren? Also ja, da steht Hoffnung, vielleicht sollte man auch Traum dazu schreiben. Aber wer weiß, eines Tages, ich meine, zuhören und schreiben und lesen, kann der Rechner ja schon sehr gut. Vielleicht kann man es auch eines Tages so interpretieren, dass tatsächlich die Aktualisierung von Vorgängen daraus entspringt. Und natürlich auch die Hoffnung auf die Frage, also was wäre denn jetzt eigentlich, wenn sich der Vorgang verschiebt? Ich sitze vor der Kiste, habe in eine, einem Meeting die neue Erkenntnis, dass etwas länger dauert, spreche das hinein oder Tipps auch ein oder mache von mir aus auch mit der Maus noch den Balken länger und möchte dann aber, bevor ich das tatsächlich tue, vielleicht vorher wissen, in einer Auswahlliste, welche Möglichkeiten ich habe, um das wieder gut zu machen, um eine Alternative zu finden oder wie auch immer, ähm, ja, geht auch Richtung Risk Management und das ist dann ja schon wieder vielleicht vorstellbarer, weil Risiken wiederholen sich, Probleme, die daraus erwachsen, wenn sie eintreten auch und so weiter. Also ich glaube, da wird sich schon was tun. Da gibt es sicherlich in den nächsten Jahren viele Daten und ich glaube, dass sich da langsam was entwickelt. Ähm, ich habe allerdings letztes Jahr im Sommer einen Podcast mit dem Thomas Wuttke gemacht und haben wir nochmal gesagt, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, ja, Automatismus ist schön, aber wo ich hin will, muss ich schon noch selber wissen. Also KI im Sinne von Automatisierung von Standarddingen, ja. Im Sinne von Projektsteuerung auf ein bestimmtes Ziel, nein. Da habe ich nach wie vor die gleiche Meinung. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.